0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang.
1: Willkommen von Chamila und mir. Wir sind, glaube ich, auch beide ein bisschen aufgeregt, weil es tatsächlich auch für uns eine Premiere ist. Wir haben diesen Podcast jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, einem Dreivierteljahr. Ich habe schon gerade gemerkt, als Elli vorgestellt hat, was unser Ankündigungstext am Anfang war, da konnte ich mich auch nur so schämenhaft dran erinnern. Wir mochten auf jeden Fall das Wort Ambivalenz damals anscheinend sehr gerne. Aber genau, das heißt, wir haben schon oft zusammen diesen Podcast aufgenommen, aber noch nie in diesem Live-Format, haben uns aber beide total gefreut über die Idee und die Initiative der der Grundjugend Württemberg. Weil man natürlich ganz oft, gerade wenn man immer wieder in der gleichen Konstellation als zwei zum so Podcast hat, vermisst man eigentlich manchmal so ein gewisses Feedback. Also dann sitzt euch da und denkt, okay, was interessiert die Leute gerade? Auch das Ding, konkrete Fragen zu stellen, in dem Moment, wo es aufgenommen wird. Viele von euch geben zwar immer im Nachhinein Feedback, wenn die Folgen dann online sind und das ist auch total cool. Und wir versuchen immer wieder auch darauf einzugehen, dann in der neuen Gestaltung, welche Themen wir setzen in unseren neuen Folgen. Aber noch besser ist es natürlich wie hier, dass ihr direkt Feedback geben könnt und vor allem auch direkt Fragen stellen könnt. Also da auch die Ermunterung macht das gerne, da freuen wir uns ganz explizit drauf und drüber. Und ich würde mal starten. Wir starten eigentlich gleich, dass in unserem Podcast auch so ein bisschen um unseren politischen Alltag, was bedeutet es eigentlich als junge Frau, als junge grüne Politik zu machen. Eigentlich am Anfang immer mit der einfachen Frage, wie geht's dir gerade, Jamila?
0: Ja, hi, Ricarda. Ähm, und ähm, hallo, liebe grüne Jugend baden württemberg und alle, die sonst noch so zuschauen. Also ganz unmittelbar bin ich auch ein bisschen aufgeregt vor unserer ersten Live-Podcast-Aufnahme, wie du ja auch schon erwähnt hast. Aber ich glaube, das wird ganz großartig. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf ein interaktiveres Format diesmal. Und vielleicht ist es ja auch Inspiration, das ähm, an der einen oder anderen Stelle nochmal zu wiederholen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich jeden Tag so ein bisschen mit der Corona-Schlappheit äh, zu kämpfen habe, weil bei mir irgendwie jeder Tag so relativ gleich aussieht. Man steht auf. Ähm, macht sich einen Kaffee, putzt sich die Zähne und dann geht es schon wieder los ähm, mit Videokonferenzen und abends fällt man dann einfach ins Bett und dann geht es gleich wieder aufs Neue los. Ähm, und das ist so ein bisschen eine ermattende Situation für mich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da schon persönlich immer ähm, Schwierigkeiten, ähm, mich wirklich so richtig motiviert zu halten, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist gerade schon sehr, sehr greifbar, dass einfach sehr viele ähm, langfristige Dinge angepackt werden müssen politisch, was mir dann immer wieder auch Kraft gibt zu sagen, Mensch, wir haben jetzt so ein Bundestagswahljahr vor uns, wir haben auch noch viele spannende Landtagswahlkämpfe vor uns, ja auch hier unter anderem in Baden-Württemberg. Und ähm, da merke ich dann wieder, wofür ich das irgendwie mache und warum es eigentlich so wichtig ist, auch jeden Tag aufzustehen und Politik zu machen. Aber ich muss sagen, es ist immer... Eine Ambivalenz, um dieses Wort ja. auch nochmal äh, schön ja. zu verwenden. Wie geht's dir? Ja, ich
1: muss sagen, ich bin sehr froh, dass du jeden Tag aufstehst und Politik machst. Sonst wäre auch mein politischer Alltag sehr viel trauriger. Und vielleicht doch vorausgesetzt, ich bin krass Fan von deinem Mikrofon. Du siehst so, so professionell, so rasende Reporterin-mäßig aus. Ich finde, das sollten wir jetzt für alle Podcasts so beibehalten. Ja, ich glaube, mir geht es sehr ähnlich. Also ne, auch einfach dieses genervt sein und irgendwie nicht mehr können. Und ich finde, man hat auch gerade so ein bisschen vielleicht in unserer Situation ja auch so eine Ambivalenz tatsächlich, wo man ja weiß, andere Leute haben eine viel härtere Situation. Also ne, wir wissen ja irgendwie, die Leute, die gerade im Pflegeheim arbeiten, die Leute, die tatsächlich Corona-Fälle im engsten Bekanntenkreis haben, die selbst davon betroffen sind. Das heißt, man kommt sich irgendwie so ein bisschen so vor, boah, sollte ich jetzt die Person sein, die meckert? Und trotzdem hat man dieses Schöpfungsgefühl. Und ich glaube, das ist auch für uns als Gesellschaft gerade tatsächlich ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, weil es ist ja kein Wettbewerb des, des Schlechtgehens oder Wettbewerb des Leids, nur die, die ganz oben stehen in der Pyramide oder in der... Ähm und der Rangordnung dürfen sich dann beschweren, sondern ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, wenn wir auch als Gesellschaft darüber sprechen, was das mit uns macht, was für Auswirkungen das hat und vielleicht auch einen ganz konkreten Tipp, weil es vielleicht auch viele Menschen von euch gerade eine ähnliche Situation haben. Was ich gemerkt habe, was mir total hilft, gerade auch in diesem digitalen Arbeiten, ist, sehr klare Pausen zu machen. Das fällt mir nicht so einfach, da bin ich nicht so gut darin, aber ich habe es nochmal gemerkt, wenn ich bei diesen Videokonferenzen ist es noch krasser als sonst. Wenn ich so eine nach der anderen mache, bin ich irgendwann auch einfach so intellektuell fertig und ich habe auch keinen neuen Gedanken mehr und wirklich so sehr klare Pausen, auch mal eine Stunde, Mittagspause, rausgehen, was anderes machen, zwischen zwei Videokonferenzen, das tut sehr gut. Vielleicht das noch als kleiner Tipp. Du hast aber auch schon angesprochen, das ist ja auch unser Hauptthema heute. Gleichzeitig tut sich natürlich gerade auch nochmal so ein ganzer Raum des Politischen auf. Also wir sehen sozusagen auf der einen Seite einen sehr starken Gegenwartsbezug, weil alles sehr irgendwie in ihrem Alltagstrotz sind. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, sehen wir ja gerade in der Corona-Krise, was läuft schief, was sind Verletzlichkeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade auch mit diesem Wahljahr jetzt 2021 bei vielen auch diesen Wunsch gibt, über die Zukunft zu reden, diesen Wunsch, über das jetzige hinauszudenken und das ist auch unser Ziel heute mit dem thematischen Schwerpunkt des Podcasts. Wir wollen nicht über Klimaschutz reden, aber jetzt gar nicht so sehr über ganz konkret, welche Gigawattzahlen müssen wir im Kohleausstieg und wann kommt irgendwie wird welche Autobahn endlich nicht mehr gebaut, sondern wir haben uns überlegt, dass wir heute gern so ein bisschen drüber sprechen würden was lernen wir eigentlich aus der aktuellen Situation, was lernen wir aus der Pandemie, was lernen wir aus dem Umgang damit für die Bewältigung der Klimakrise, also was können wir aus der jetzigen Krise für eigentlich die Krise, die ich schon on the next door wartet, ähm, lernen und was bedeutet war ja dafür? Genau, und vielleicht, Jamia, magst du einfach direkt mal starten, ne? was bewegt dich, wenn du an Corona denkst, was ziehst du daraus für die Klimakrise?
0: Ja, also ich glaube, wir haben ja eigentlich schon ganz am Anfang mal, ich, ich kann mich daran erinnern, Ricarda, dass wir schon so kurz nachdem Corona wirklich ein Riesenthema wurde, darüber gesprochen haben, dass es eigentlich total Sinn machen würde, mal die ökologische Frage mit der Corona-Frage noch stärker in Verbindung zu bringen. Einmal, weil wir ja auch ähm, gesehen haben, dass eigentlich schon... Klimaforscherinnen oder, oder vor allem Biodiversitätsforscherinnen eigentlich recht ähm, am Anfang der Krise schon darauf hingewiesen haben, dass eigentlich die Entstehung der Pandemie äh, damit zusammenhängt, wie äh, wir Menschen eigentlich auch Lebensräume von ähm, Tieren und ähm, ja insgesamt das Ökosystem zerstören, darin vordringen, dass das einfach auch diese Entstehung von Zoonosen ähm, der wir ja auch das Coronavirus zu verdanken haben, verantwortlich ist. Und da zum Beispiel hatten wir am Anfang total die Hoffnung, vielleicht könnte man über dieses Thema eigentlich auch die Corona-Krise und auch die Klimakrise nochmal stärker gemeinsam thematisieren. Ich habe aber dann das. Gefühl, dass es über den Sommer hinweg doch schwierig wurde. Es wurde ja auch in den Medien immer wieder gesagt, naja, die Klimakrise ist jetzt als Thema in den Hintergrund gerückt, weil wir jetzt die ganze Zeit über Corona reden. Aber ich glaube, dabei ist total wichtig, auf dem Schirm zu haben, nur weil es vielleicht jetzt nicht die Mobilisierungserfolge gab von Fridays for Future, weil es einfach natürlich für jede progressive Bewegung gerade schwierig ist, Demonstrationen zu organisieren oder weil vielleicht nicht die, äh, die Corona-Krise dann doch einfach in der unmittelbaren Frage, wie bekämpfen wir jetzt dieses Virus, natürlich mehr Raum eingenommen hat, ist ja trotzdem die Klimakrise nicht einfach weg und ist nicht stehen geblieben. Und ähm, wir haben, glaube ich, schon auch gesehen, dass ähm, wenn wir uns ähm, gemeinsam anstrengen als Gesellschaft, dass wir dann auch relativ schnell ähm, auch in eine, ähm, eine Ernst, ein, in ein Ernst neben einer Krisensituation gehen können. Und äh, dass es aber darauf ankommt, sozusagen immer dieses Vorausschauende ähm, bei der Krisenbewältigung zu haben. Weil wenn wir das nämlich nicht haben und sozusagen ähm, uns in dem Mindset bewegen, was jetzt vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch durch eine sehr neoliberale Prägung unserer wirtschaftlichen Diskurse, die ja sehr prägend auch sind für das menschliche Verhalten, wie wir immer sehen, ähm, ja, einfach uns immer wieder Handlungsrationalitäten aufgezwungen haben, die dann am Ende dazu geführt haben, dass wir gar nicht in eine wirkliche Krisenbewältigung kommen, sondern eher so dieses Aufsichtfahren haben, die die Situation dann langfristig schlimmer macht. Und ich glaube, das ist schon eine entscheidende Parallele auch zur Bekämpfung der Klimakrise, wo wir einfach sehen, da kann man sich ziemlich viel von auch Fehlern, die wir bei der Bekämpfung der Corona-Krise gemacht haben, abschauen, um die bei der Bekämpfung der Klimakrise jetzt nicht zu wiederholen, sondern eben genau auch ähm, daraus zu lernen, um dann bei der nächsten Krise besser vorbereitet zu sein und eben von vornherein zu gucken, was sind eigentlich die Ziele, die langfristigen Ziele, mit denen wir ähm, in eine Krisenbewältigungsstrategie hineingehen wollen und was sind vielleicht auch falsche Dogmen, die uns davon abhalten, diese Ziele zu verfolgen. Ja, total.
1: Weißt was ich total spannend fand? Ich habe heute, auf, ich glaube, Twitter hat das irgendwie gepostet, so einen Ausschnitt aus einer Talkshow aus den 80er- oder 90er-Jahren mit Angela Merkel gesehen. Und da war Angela Merkel noch Umweltministerin. Und sie wird dann so gefragt, ja, wie sie so ihr Amt sieht und was sie daran irgendwie attraktiv findet. Und sie sagt dann, na, so auch dieses Vorausschauen der Politik und so. Und wird dann gefragt, na ist denn Umweltschutz nur was für gute Zeiten? Und sie sagt dann so, nee, das wäre ja total kurzsichtig, so zu denken, weil natürlich kann man sich immer in der Gegenwart mit Dingen, die dringlicher schaffen, einen zu beschäftigen, aber man muss ja bewusst sein, handeln, alles, was man jetzt nicht tut, wird für die kommenden Generationen, als die Generation unserer Kinder und Enkelkinder, sagt das heißt, tausendmal teurer, als wenn wir es jetzt direkt tun. Und das sind natürlich auch die sozialen Folgen, wenn sozusagen Umweltschutz nicht im Hier und Jetzt gehandelt wird. Massiv sind und ja auch bestehende Probleme, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit und sowas, verstärken würden. Das heißt, genau diese Vorstellung von Klimaschutz ist ein nice to have in einer Zeit, wo man es sich leisten kann. Und aber auch was, was man aufgeben kann, also so eine Luxusfrage in einer Zeit, wo man zum Beispiel Konjunkturprobleme oder eine Wirtschaftskrise hat, dass das genau die falsche Herangehensweise ist, sondern eigentlich sogar in diesen Situationen notwendiger wird. Und das fand ich voll krass, weil ich mir dachte, okay, wenn sie solche Dinge in den 80er Jahren ge geäußert hat, how did we get here? Weil ich meine, genau das Gegenteil davon wurde gemacht. Genau das was selbst irgendwie damals eine konservative Politikerin vorausgesehen hat, und zwar, dass es für uns so viel schwieriger wird, die Klimakrise zu bezwingen, dass die Kosten, die wir und auch keine Nationen, die nach uns kommen, nochmal so viel größer sind und die Maßnahmen so viel radikaler sein müssen und auch die sozialen Folgen, schon deutlich sichtbar sind, global in krassestem Maße, wenn Leute irgendwie auf pazifischen Inselstaaten ihre Lebensgrundlage weggeschwemmt bekommen. Aber auch hier, wenn halt Menschen irgendwie in Paris an Hitzetoten sterben, weil sie sich eben keine Wohnung mit Balkon leisten können. Also das fand ich nochmal so irgendwie so krass zu sehen, wo man merkt, diese Erkenntnis ist ja eigentlich keine ganz neue und eigentlich auch eine offensichtlich vernünftige. Also eigentlich würde man so denken, ja klar, das macht Sinn, was ich heute nicht mache, das wird irgendwie morgen wahrscheinlich schwieriger. Und trotzdem haben eben sozusagen bestimmte Paradigmen der Politik, natürlich auch bestimmte Machtverhältnisse, als wir 16 Jahre lang auf Bundesebene eine konservative Regierung, eine CDU-Regierung, dazu geführt, dass trotzdem nicht nach diesen offensichtlich vernünftigen Notwendigkeiten, auch nach wissenschaftlichen Fakten gehandelt wurde. Und das fand ich nochmal ganz spannend und vielleicht auch ein Punkt, der mir da sehr aufgefallen ist, was glaube ich auch so eine Parallelität der aktuellen Corona-Situation mit der Klimakrise ist, sind diese falschen Widersprüche. Als dass sozusagen immer ein Widerspruch aufgemacht wird zwischen dem, was eigentlich notwendig wäre und einer anderen Sache, die man ja schützen will, die auch sozusagen gesellschaftlich sehr gut erankert ist und deshalb das, was eigentlich notwendig wird, nicht gemacht wird und sozusagen relativiert wird und rationalisiert wird, warum man es nicht macht. Und das war ja bei Corona, war das häufig so, dass gesagt wurde, wir können keine härteren Maßnahmen ergreifen, weil das schadet der Wirtschaft. Dabei natürlich diese etwas Wurst-Salami-Taktik-Nummer, von wir machen möglichst lang immer ein bisschen was und dann haben wir eigentlich so einen chronischen Lockdown, der immer weitergeht, ohne dass es eine wirkliche Perspektive gibt, der Wirtschaft viel mehr schadet, als wenn es halt eine klare Perspektive geben hätte. Und ähnliches erleben wir bei Ökologie mit Sozialen, dass gesagt wird, wir können jetzt keinen radikalen Klimaschutz machen, weil das führt zu sozialen Verwerfungen, aber natürlich gleichzeitig die Verweigerung von Klimaschutz, die soziale Frage unfassbar stark anschreibt. Und ich glaube, das... Und deshalb ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir mal Ambivalenz als Thema auch gewählt haben für diesen Podcast, zu verstehen, dass diese Widersprüche vielleicht sogar teilweise da sind, aber die Aufgabe von Politik ist nicht, sie zu wiederholen und zu zementieren, sondern aufzulösen durch gute Politik. Ja,
0: und ich glaube, also ich finde das Beispiel ganz gut, was du gebracht hast, weil ich glaube, daran sehen wir, dass, dass Merkel als Person damals in den 80er Jahren eigentlich einen weiten Blick hatte auf die Herausforderungen. Ich meine, wir haben ja auch als Partei vor 40 Jahren, äh, haben wir uns gegründet mit dem Ziel, eben genau auf der Basis vom, äh, von Ökologie und der Wahrung äh, unserer Lebensgrundlagen erst Wirtschaft zu denken, also nicht sozusagen als Widerspruch zu dem, ähm, was wir ähm, heute sozusagen ähm, landläufig als Wirtschaft verstehen, als, ähm, als Gegenmodell zu Ökologie, sondern ähm, dass sozusagen der Erhalt unserer Lebensgrundlagen die Voraussetzung bildet für ähm, ein äh, Wirtschaften, was auch zukunftsfähig ist. Und da frage ich mich natürlich auch manchmal so, ähm, irgendwie haben wir diese Diskussion schon so lange und warum ähm, hat das eigentlich nicht dazu geführt, dass wir heute über ganz andere Fragestellungen uns unterhalten können, sondern immer noch an diesem Punkt hängen geblieben sind. Aber ich glaube, ein wesentlicher Schlüssel dafür ist eben schon also ein Vorherrschen von neoklassischen Ansätzen, die einfach auch die akademische Debatte und natürlich auch damit ähm, die, äh, die Debatten von Expertinnen über verschiedene Fragestellungen hinweg enorm geprägt haben in den, in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass ähm, die Kernannahme, der neoklassischen Theorie, also das wirtschaftliches Verhalten von Menschen immer rational ist und jeder sein Interesse auf den Markt trägt ähm, und dann eben an alle gedacht ist, weil ja auch die Unternehmen sozusagen größtmöglichen Nutzen erreichen wollen, indem sie die Produktion an äh, Gütern und dem größtmöglichen Gewinn dann ausrichten, dass dann quasi durch Angebot und Nachfrage sich alles schon irgendwie zum Wohle aller reguliert. Das ist ja diese Markteffizienzhypothese. Und wir haben aber ja in den letzten Jahren eben gesehen, dass die absolut nicht stimmt, weil wir halt sehen, dass ähm, nicht dann, wenn der größtmögliche Wettbewerb herrscht, äh, größtmöglich auch ähm, Gemeinwohl umgesetzt ist, sondern dass tatsächlich sogar die Liberalisierung zum größtmöglichen Wettbewerb genau dieses Ziel, auch ähm, nachhaltigen Wohlstand zu schaffen, total unterminiert hat. Und zwar als allererstes auch mal bei der Wirtschaftskrise 2009 zum Beispiel, ähm, da haben wir gesehen, dass diese ganzen neoklassischen Ansätze total blind sind für so Herdenverhalten auf Finanzmärkten zum Beispiel, aber natürlich auch ähm, die ökologischen Grundlagen total ausgeklammert worden sind äh, bei dieser Theorie, die spielen da ja ähm, kaum eine Rolle. Ähm, und dass natürlich auch die Bedürfnisse von Menschen sehr komplex auch von der Gesellschaft geprägt werden. Also was wollen wir überhaupt konsumieren? Was brauchen wir überhaupt? Also diese Debatte ist ja sozusagen davon auch komplett ausgeklammert, also von dieser äh, Markteffizienzhypothese. Und ich glaube, ähm, trotzdem liegt einfach noch sehr viel Vertrauen in diesem Denken. Weil wir natürlich in den Industriestaaten, und da werden wir wieder bei der machtpolitischen Frage, die, die Industriestaaten, ähm, die reicheren Länder prägen natürlich auch am Ende sehr, sehr stark, was so gedacht und gemacht wird auf der Welt, ähm, ist natürlich diese Erfahrung noch groß, dass es erstmal in den letzten Jahrzehnten die, die Ungleichheit reduziert hat. Ja? Ähm, hat natürlich auch ähm, zu Lasten von Menschen in anderen Weltregionen, das wird dann ganz, ganz oft total vergessen. Ähm, aber ich glaube, das ist der Grund, warum es jetzt erstmal auch sehr lange gedauert hat, bis diese hegemoniale Einstellung in der Wirtschaftstheorie da auch ein bisschen ähm, neueren Ansätzen gewichen ist. Und ich meine, Jahrzehnte hinweg ähm, diese Ansätze in der akademischen Debatte so vorherrschend zu haben, wird sich natürlich auch in den nächsten Jahren noch auswirken. Umso besser ist es natürlich, dass wir jetzt langsam den Raum öffnen für andere Diskussionen und auch nochmal für die Frage wie wir eigentlich aushandeln als Gesellschaft, welche Ziele wir unserem Wirtschaften zur Grundlage machen. Und ich glaube, genau das ist eben auch so zentral, ähm, um endlich aus diesem wir äh, falschen Widerspruch zwischen Ökonomie einerseits und ähm, sozial- und ökologische Interessen andererseits zu gehen. Weil eigentlich ist ja die Ökonomie äh, oder, oder das Wirtschaften dafür da, menschliche Entfaltung ähm, zu ähm, schaffen Und Freiheit, die auch universalisierbar wird und nicht nur für einen kleinen Teil ähm, der Menschen dann zugänglich ist, zu ermöglichen. Und ähm, deswegen ist erstmal auch eine große Chance in dieser Zeit, dass wir darüber endlich sprechen, auch wenn es natürlich in gewisser Weise total frustrierend ist, äh, dass wir diese Debatte nicht schon in den 80er Jahren ähm, zum Schluss gebracht haben und jetzt nicht vor dieser Katastrophe stehen, äh, vor der wir leider stehen, in der Klimafrage.
1: Mhm, auf jeden Fall. Vielleicht dazu auch eine kurze Literaturempfehlung. Ähm, es gibt das Buch Die Welt neu denken von Maya Göpel, das ist letztes Jahr erschienen. Ne? Ähm, und ich finde, dass sie da genau diese Fragen die du gerade angesprochen hast, Jamila, total gut nochmal aufdröselt. Also dieses, warum eigentlich diese Vorstellung, die ja so ein bisschen Bürgerin zu Konsumentin macht. Also sozusagen, wo man überhaupt nicht mehr die Möglichkeiten des kollektiven Handelns, auch des kollektiven politischen Handelns, das heißt, wir können gemeinsam aushandeln, wie wollen wir leben, was wollen wir produzieren, nach welchen Maßstäben wollen wir wirtschaften, sondern also nur der Einzelne kann als Konsument oder als Produzent im Zweifelsfall sozusagen rationale wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Und ich finde, dass sie das nochmal total gut eigentlich aufschreibt und sozusagen auflöst und es auch auf Einzelteile runterbricht. Und das war, glaube ich, letztes Jahr das erfolgreichste Sachbuch, das es gab in dem Jahr, was, glaube ich, schon auch zeigt, dass es diesen Wunsch nach diesen Debatten auch in der Gesellschaft gibt, dass es die Offenheit dafür gibt. Und dass natürlich auch vieles, was lange Zeit als unumstößlich vernünftig galt, neu ausgehandelt wird. Also ich habe so die Erfahrung gemacht irgendwie, ne, ich glaube, wir haben beide, ich habe es so mit 18 angefangen mit Politik, wahrscheinlich ungefähr in einer ähnlichen Zeit wie beide und habe in den letzten irgendwie, ja, jetzt auch, was sind jetzt auch schon neun Jahre gerade, okay. genau, also auch alt geworden, jetzt ähm, habe ich oft so was gehört, na, jetzt seid ihr ja noch jung und das seid ihr radikal und irgendwann werdet ihr dann erwachsen und dann werdet ihr vernünftig. Und vernünftig wurde halt immer gleichgesetzt mit dem, was du gerade alles beschrieben hast. Also vor allem Neoliberal-Logik, sachzwang die auch so politisches Handeln einschränkt, die uns sozusagen nicht mehr als irgendwie auch politische Subjekte setzt, sondern vor allem als Konsumenten. Und das hat sich ja total umgedreht. Also dass das nicht vernünftig ist, dass das nichts, wenn man Vernunft versteht, als wie wir irgendwie ein Leben in Freiheit und Gleichheit auf diesem Planeten schaffen können, dass dann irgendwie kurzfristige Profite über langfristige Überlebenschancen stellen, halt überhaupt nicht vernünftig ist. Und da ist, glaube ich, auch eine totale Chance drin. Ich glaube auch, dass das tatsächlich sehr stark, es wird ja gerne geredet, darüber geredet, warum sind die Grünen jetzt gerade so stark? Und dann gibt es immer so sehr oberflächliche, ne? starke Spitzenduo, weniger zerstritten als davor. Klar, Klimaschutz ist natürlich irgendwie eine andere Relevanz. Und das sind natürlich alles, Teil davon gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es schon tiefer geht und dass es eben genau dieses, dass die Grünen gerade die Partei sind die auf diese Switch, also die Auflösung von der neoliberalen Hegemonie und die neue Frage, was bedeutet eigentlich vernünftiges Leben auf einem intakten Planeten, ne, darauf eine Antwort geben. Und das, glaube ich, viele Leute gerade suchen und gleichzeitig ein Angebot machen, selbst das in politisches Handeln umzusetzen. Also eben nicht nur zu sagen, ach, die haben jetzt diese Frage beantwortet, danke dafür, sondern sozusagen dann auch selbst das irgendwie in eine Bewegung umzusetzen. Und dann kommen wir auch schon so ein bisschen zum zweiten Teil und das ist nochmal die Frage, Bundestagswahljahr, Landtagswahljahr. Wir haben mehrere Landtagswahlen jetzt gerade direkt in fünf Wochen. Ne? Stehen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Danach noch Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern auch dieses Jahr und eben das Bundestagswahljahr. Und da vielleicht auch so ein bisschen ja die Frage, vieles von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, an gesellschaftlichen Stimmungen, was für Einflüsse hat das auf dieses Jahr? Was bedeutet es auch für unsere Rolle als Grüne? Und ich finde vielleicht nochmal, worüber ich gerade viel nachdenke, ist, wie gehen wir damit um? Ganz viele Leute haben diese, führen diese Debatten, die wir gerade angesprochen haben, und gleichzeitig haben natürlich ganz viele Leute ein Bedürfnis nach Normalität und sind so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Corona-Situation, ich habe keinen Bock mehr, dass mein Kind nicht in die Kita kann. Und wie bringt man eigentlich diesen Veränderungsanspruch mit so einem Normalitätswunsch zusammen?
0: Ja, also ich glaube auch, dass das genau die Herausforderung sein wird. Ich ich kann mir halt vorstellen, dass es im Sommer auch nochmal, wenn wir wieder rausgehen können, hoffentlich, das wissen wir natürlich auch nicht genau, wie sich das jetzt mit den Mutationen ähm, entwickelt. Ich hoffe deswegen sehr, sehr stark, dass wir ähm, jetzt nicht die nächsten Lockerungsdebatten führen, wenn jetzt die Inzidenzen wieder ein bisschen runtergehen, weil ja die Mutationen noch gar nicht... Ähm, vollkommen einberechnet sind ähm, in, in diese Kalkulationen, wo jetzt manche dann das Gefühl haben, wir können wieder öffnen. Da ähm, kann es natürlich auch sehr, sehr bitter wieder werden, wenn wir da ähm, zu schnell reingehen. Aber nehmen wir mal an, es läuft gut und wir haben im Sommer vielleicht wieder die Situation, mehr ähm, auch direkte Begegnungen ähm, herzustellen, vielleicht auch dadurch noch mal mehr inspirierende äh, Diskussionen zu führen, um diese Krise zu verarbeiten. Ich glaube, dann kann man diesen Raum auf jeden Fall nutzen für eine neue Aufbruchstimmung, für auch neue Antworten ähm, und einfach auch diese ähm, Veränderungen, die so offensichtlich notwendig sind, nochmal in ganz konkrete Politikangebote, in ganz konkrete politische Projekte zu überführen, hinter die man tatsächlich auch äh, die Menschen versammeln kann. Und ähm, ich glaube, dass schon da eine große Chance vor uns liegt, weil ich glaube, nach so einer, Zeit der äh, Ermattung, die wir ja jetzt gerade auch haben, also einmal glaube ich, dass unter dieser Ermattung bei sehr, sehr vielen Leuten trotzdem noch eine enorme Aufbruchstimmung äh, liegt und ich glaube, dass, dass sie dann auch eben nochmal zum Tragen kommt, wenn sowieso Frühling, Sommer ähm, äh, ist und, und auch ein bisschen mehr äh, wieder frische, äh, frischer Wind äh, so durch, durch unser Land geht und wir dann wieder so ein bisschen mehr in so eine Aufbruchstimmung kommen. Wir haben jetzt gerade ähm, hier auch schon die erste Frage von euch bekommen, die ganz, ganz gut äh, zu dieser Diskussion gerade passt. Deswegen würde ich sie vielleicht gleich einmal ähm, an dich stellen, Ricarda. Nämlich, was ist die wichtigste klimapolitische Maßnahme, die die nächste Bundesregierung unbedingt umsetzen muss? Und welche Maßnahme sollte sie auch unbedingt wieder zurücknehmen, wurde auch noch gefragt.
1: Das sind sehr, sehr gute Fragen. Ich finde vor allem die zweite gut, weil das vergisst man immer ganz gerne. Man fordert gern, was muss passieren und eigentlich muss vieles rückgängig gemacht werden, was bisher getan wurde. Aus meiner Sicht die wichtigste klimapolitische Maßnahme ist der Kohleausstieg bis 2030. Es kann nicht sein, dass wir 2038 als gesellschaftlichen Konsens behandeln, weil es die Kohlekommission gab. In dieser Kohlekommission waren aber unglaublich viele Gruppen überhaupt gar nicht vertreten. Da war keine junge Generation vertreten. Da waren die Menschen im globalen Süden, die am stärksten von den Auswirkungen der Klimakrise, und da ist Kohle eben einer der Hauptklimakiller, davon am stärksten betroffen sind, die waren auch nicht vertreten. Und das ist kein gesamtgesellschaftlicher Konsens wenn die Gruppen, die am stärksten unter diesen Entscheidungen zu leiden haben, überhaupt gar nicht mitgeredet haben. Und es führt auch dazu, dass wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten werden. Also 2038, und ich meine, es ist ein Abkommen, das sozusagen ja nicht festlegt, was ist schön zu haben und wie wäre es ganz nett, sondern was ist notwendig, damit wir P Kipppunkte, die sozusagen irreversible Schäden an unserer natürlichen Lebensgrundlage herbeiführen, wie können wir das verhindern? Und damit ist 2038 nicht kompatibel, das heißt bis zum Ende des Jahrzehnts müssen wir ausgestiegen sein aus der Kohle und müssen dann natürlich massiv in erneuerbare Energien investieren, damit das dann tatsächlich auch aufgefangen wird, ist eigentlich auch ganz gut, weil da würden auch neue Jobs entstehen. Und gerne wird ja als Gegenargument gegen den Kohleausstieg werden die Jobs angeführt, während gleichzeitig in der Solarbranche ein unglaubliches Potenzial für zukunftsfähige Jobs steckt, das aber in Deutschland sogar aktiv abgebaut wurde unter dem jetzigen Wirtschaftsminister. Und was wir zurücknehmen müssen, meiner Meinung nach ähm, den Bundesverkehrswegeplan. Der muss nochmal neu überprüft werden, weil der jetzige Bundesverkehrswegeplan zementiert unsere Zukunft mit Asphalt zu. Also da wird immer noch auf Autobahnen, Autobahn, Straßen und Autobahn gesetzt. Obwohl es ja vollkommen klar ist, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Das heißt, wir brauchen eine Repriorisierung, die öffentlichen Nahverkehr und vor allem auch Schienennetzwerk in den Fokus nimmt. Und wir brauchen einen Bundesverkehrswegeplan, der hat keinen Fahr äh, kein Straßenplan ist, sondern tatsächlich ein Verkehrswegeplan. Und da wollen wir ja, dass tatsächlich alle vorhaben, die ja drin sind, nochmal im Klimacheck unterzogen werden. Und dass man halt nicht sagt, naja, sorry, der ist halt irgendwie für 20 Jahre beschlossen und wir machen jetzt noch mal 20 Jahre, bauen wir alles zu und danach mal schauen, wir es rückgängig machen. Das wären so aus meiner Sicht die, die zwei wichtigsten
0: Sachen da. Ich hätte vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung zu einer Frage, wo wir auch schon beim letzten Podcast zwar drüber gesprochen haben, aber ich finde, ähm, dass sich an dem Beispiel Nord Stream 2, was wir auf jeden Fall auch dringend zurücknehmen sollten, auch nochmal sehr gut zeigt, diese Frage, die du angesprochen hast, was eigentlich als rational angesehen wird in der Debatte. Ich hatte ganz lustig ähm, am Wochenende auch eine Diskussion nochmal mit der CDU zu dem Thema, die da ja sehr gespalten ist. Ich habe aber mit einem Befürworter von Nord Stream 2 aus dem Europaparlament diskutiert. Der eben auch dieses Argument eingeführt hat zu sagen, naja, wir haben den Vertrag ja schon unterschrieben und es ist ja auch ähm, wirtschaftspolitisch total wichtig und es ist für den Wohlstand in unserem Land total wichtig, dass wir jetzt ähm, Geschäfte machen an der Stelle und eben auch für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern etc. Ihr kennt das und eben sozusagen rein auf der, auf der Wirtschaftsebene darüber diskutiert wurde, dass es jetzt eben für ein paar Menschen mehr äh, Profit bedeutet, wenn hier ähm, diese Pipeline gebaut wird. und da, ich, sieht man auch noch mal so diese Kurzsichtigkeit, ähm, mit der aus diesem ja, neoklassischen Wirtschaftsdiskurs äh, heraus auch auf dieses Projekt geschaut würde, was aus meiner Sicht auch der Hauptgrund ist, warum das überhaupt dazu gekommen ist, dass es das, äh, gebaut wurde, obwohl es eigentlich europapolitisch ähm, Deutschland total isoliert, weil natürlich auch viele andere ähm, Länder in Europa ähm, keine Lust darauf haben, dass Deutschland ein außenpolitisch sehr wirksames äh, Projekt macht, was natürlich auch ähm, die ähm, anderen Energielieferanten aus Osteuropa innerhalb der EU eher abschwächt und zum anderen natürlich auch so ein bisschen eigenes Süppchen kochen ist. Ähm, das haben wir auch an, an Äußerungen von Macron und anderen ähm, Politikerinnen aus anderen europäischen Ländern immer wieder stark gesehen, dass sie das sehr verurteilen, diesen Alleingang. Aber ganz unabhängig davon ist es ja eben auch klimapolitisch ähm, so wahnsinnig ähm, kurzsichtig, weil da jetzt einfach noch mal richtig viel Geld investiert wird und auch schon wurde in eine fossile Infrastruktur, die ähm, wirklich dem Klimaabkommen total entgegensteht, weil das einfach massivst klimaschädliche fossile Energieträger sind, in die jetzt hier nochmal richtig, richtig Kohle reingesteckt wird. Im Übrigen auch sehr viel Steuergeld, um die äh, Sanktionen zu umgehen, ähm, die ähm, ja in dem also mit dem Projekt eigentlich in Verbindung stehen. Also ähm, da merkt man auch nochmal, dass es auch zu... Ähm, außenpolitisch sehr fragwürdigen Entscheidungen kommt, wenn wir uns jetzt die Situation in Russland angucken, ähm, dass eigentlich ähm, mit diesem Projekt auch nochmal ein, Re ja, ein Regime äh, stabilisiert wird, was eigentlich aus dieser ähm, Oligarchenstruktur heraus gestützt wird. In die durch das Projekt jetzt noch mehr Geld gepumpt wird ähm, und was für die Festnahme von sehr vielen politischen Gefangenen ähm, verantwortlich ist, ähm, auch für die mutmaßliche Vergiftung von Oppositionellen. Und natürlich eben das Geld, was wir eigentlich für Klimaschutzmaßnahmen und den Ausbau von erneuerbaren Energie bräuchten, in die komplett falsche Richtung in die Vergangenheit lenkt. Und auch da, finde ich, sollten wir auf jeden Fall dieses Projekt zurücknehmen. Und zu der Frage, die noch reinkam, wie wir eigentlich uns den Wahlkampf überhaupt in Corona-Zeiten vorstellen können können Ricardo und ich, glaube ich, auch nur sagen, dass wir nicht in die Glaskugel gucken können. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass wir uns natürlich wünschen, dass wir auch möglichst viele Präsenzveranstaltungen wieder machen können, weil es einfach immer zeigt, progressive Politik lebt einfach von inspirierenden Begegnungen von Menschen. Und wenn wir auf die verzichten müssen, ist das natürlich super schade. Aber wir bereiten natürlich verschiedenste Formate vor. Also von Offline bis hin zu Online-Konferenzen und Formaten ist da sehr, sehr viel mit dabei und ähm, es gibt auch im ähm April und im März ähm, schon die ersten Wahlkampf-Camps, ähm, die sind aber auch erstmal digital, aber da werdet ihr dann auch nochmal mehr erfahren, welche Formate es so gibt und ähm, wir freuen uns natürlich auch über alle, die vielleicht auch auf diesen Camps nochmal eigene Ideen für digitale oder auch remote ähm, oder auch äh, physische Formate mit reingeben wollen, weil wir da, glaube ich, einfach sehr kreativ werden müssen. Ähm, egal, ob wir jetzt noch ähm, stark von der Pandemie beeinträchtigt sein werden im Wahlkampf oder nicht.
1: Aber das Coole ist, dass da ja auch echt viele Teile der Partei schon voll vorangehen. Also ich finde gerade zum Beispiel, dass wir jetzt die Landtagswahlkämpfe haben, ich meine, jetzt schleime ich so ein bisschen bei uns unserem Host, aber ich meine, das heute Abend ist ja zum Beispiel schon mal voll das kreative Format. Und ich finde insgesamt, dass die Grünen Jugend Baden-Württemberg da im Wahlkampf richtig krass vorausgelegt hat, was irgendwie digitale Formate angeht. Und bei auch viele Kreisverbände. ehrlich gesagt, bin ich total positiv überrascht. Ich dachte am Anfang, so, wo ich sagte, digitaler Wahlkampf, war ich so, oh nein, das werden bestimmt immer nur so Videokonferenzen. Und so, hör dir mich, hör dir mich jetzt, hör dir mich jetzt. Ähm, und aber so viele, auch im ländlichen Raum, Kreisverbände kriegen halt richtig gute digitale Wahlkämpfe hin. Das ersetzt die persönlichen Momente nicht. Und ich bin auch wirklich also sowohl wunschvoll als auch hoffnungsvoll, dass im Sommer wieder mehr geht. Wir haben das letztes Jahr zum Beispiel im Kommunalwahlkampf in NRW gemerkt, wo auch wieder einiges möglich war, sozusagen in den Sommermonaten mit geringeren Zahlen. Und dann gehen zum Beispiel auch Haustürwahlkampf, wieder möglich mit Maske und mit Abstand und sowas. Und es ist schon auch meine Hoffnung, dass es im Sommer wieder geht. Und gleichzeitig bin ich aber schon auch begeistert, was jetzt auch alles möglich geworden ist im Digitalen. Ich glaube, ja, wir können uns die Zahlen irgendwie nicht backen und müssen mit dem arbeiten, was da ist und dann irgendwie das Beste daraus machen. Und da vielleicht auch direkt anknüpfen, es gab die Frage auch noch, wie wir einen vielfältigen Wahlkampf schaffen. Ich weiß nicht genau, ob Vielfalt jetzt im Sinne von vielfältigen Aktionsmöglichkeiten oder auch im Sinne von, wie wir auch als vielfältige Partei auftreten. Ich verstehe es für den zweiten Sinne und würde es einfach so mal beantworten, sonst kann man auch gerne nochmal nachfragen. Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, mit dem wir uns viel beschäftigt haben als grüne Partei in den letzten Jahren, weil wir natürlich gemerkt haben, wir haben den Anspruch an eine vielfältige Gesellschaft, also in der Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Menschen mit Behinderung, ähm, vollkommen gleich, gleich selbstverständlich teilhaben aber es sind in unserer eigenen Partei schon auch noch ein bisschen davon entfernt und vielleicht eher jetzt so ein ja doch manchmal so ein Kartoffelzusammenschluss und da war natürlich die Frage, wie kann man das auch ein bisschen ändern? Das sind glaube ich diese Bundestagswahlen total elementarer Teil, einer was unsere Listen angeht. Also ich hoffe, wenn ich jetzt gerade auf diesen Bundestag schaue, und das sind irgendwie super viele Menschen, die sehr, sehr alt sind. Das sind kaum Menschen ohne einen Studienabschluss oder die nicht irgendwie in einem akademischen Bereich arbeiten. Das sind immer noch viel zu wenig Frauen. Das sind fast keine Menschen, die Rassismus wissen, wie sich das direkt anfühlt. Und das ist natürlich auch unser Ziel, mit den Menschen, mit denen wir antreten, die gesellschaftliche Realität endlich mal auch in den Bundestag zu bringen. Also dass alle Menschen, die Teil unserer Gesellschaft sind, Mitentscheiden können und mit am Tisch sitzen. Und meint sie es auch, dass wir das Thema Antirassismus, dass wir das Thema Black Lives Matter, dass wir das Thema Vielfältige Gesellschaft? in den Vordergrund stellen, in unserem Wahlprogramm, in unserer Kampagne. Also dass wir eben zeigen, dass das kein Thema ist, wir sind eine Klimaschutzpartei und haben noch ein paar andere Themen, die irgendwie mitlaufen, sondern dass es für uns eine grundlegende Frage von Menschenrechten ist, eine grundlegende Frage von Demokratie und damit, dass wir natürlich auch ein Zeichen an Menschen setzen, die zum Beispiel Rassismus erfahren, dass wir sie sehen, dass wir irgendwie hinter ihnen stehen, dass wir vor ihnen stehen, das ist mir dafür total wichtig. Und ich will auch direkt zur nächsten Frage übergehen, weil wir jetzt noch mal einige Fragen reinbekommen haben. Und das ist noch mal, wie steht es um linke Kräfte und Bewegungen bei den Grünen im Superwahljahr? Ja, spannende Frage. Ich würde sagen, gut. Also ich glaube, wir treten im Bundestag ganz klar an mit der Haltung, es wird eine Entscheidung zwischen Schwarz und Grün. Also unser Hauptgegner ist die CDU und es geht nicht darum, wer im linken Lager jetzt so ein bisschen weiter vorne legt und dann mit der CDU zusammen regieren kann sondern das Ziel ist es tatsächlich auch, ein progressives Bündnis anzuführen, weil wir merken, dass die Herausforderungen das notwendig machen, dass wir eben eine Partei brauchen, die sich an Zukunftsherausforderungen orientieren und nicht einfach nur ein Status Quo verwalten wollen, wie es die große Koalition, wie es vor allem die CDU gemacht hat. Und ich glaube auch, dass wir merken, dass ganz, ganz viele Leute, die neu dazukommen, und wir haben unglaublich viele Neumitglieder gewonnen in den letzten Jahren, gar nicht vielleicht jetzt mit so einem expliziten, ich bin linker Flügel oder ich ordne mich da ein, aber mit sehr grundsätzlichen Fragen. Also wie halten wir die Klimakrise auf? Wie können wir die Demokratie schützen? Wie schaffen wir Gleichberechtigung? Und diese grundsätzlichen Fragen ziehen eigentlich radikale Antworten nach sich, weil die Herausforderungen so groß sind, weil eben die Klimakrise so eine riesige Herausforderung ist. Und ich finde, ehrlicherweise, dass man es das zum Beispiel auch in Baden-Württemberg sieht, wo man jetzt zum Landtagswahlkampf ja, antritt und natürlich ne, aus einer anderen Rolle, nicht aus der Opposition, sondern mit dem Ministerpräsidenten und sozusagen eher in so einer staatstragenden Rolle und trotzdem, wenn man sich zum Beispiel das Wahlprogramm anschaut, wird da komplett klar, es geht nicht darum, wir wollen einfach weiter regieren sondern wir haben noch richtig viel Neues vor, wir legen auch noch mal richtig nach und da hat natürlich auch ein Druck, den wir in den letzten Jahren von Fridays for Future, von der Klimaerwägung haben, geholfen. Da hat aber auch eine starke grüne Jugend, die total gewachsen ist in den letzten Jahren und sich professionalisiert hat, hat auch die geholfen, die einfach zum Beispiel diesem Landtagswahlprogramm noch mal richtig krass Sachen reingebracht hat und einen richtig krassen Anspruch da formuliert hat und auch durchgebracht hat, das heißt, da bin ich gerade eigentlich sehr motiviert und optimistisch.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, es drängen sich halt auch einfach so große strukturelle Fragen auf, dass man sie ähm, ja einfach ähm, mit einer progressiven Haltung beantworten muss. Und ähm, ich glaube, dass wir auch als Grüne da eine sehr, sehr starke äh, Rolle einnehmen in der Frage ne, Soziales und Ökologisches Zusammendenken. Ähm, und ich denke auch, dass wir, zum Beispiel bei dieser Schuldendiskussion und ich würde vielleicht da gleich mal mit übergehen zu der nächsten Frage, die hier schon mit reinkam. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die junge Generation nicht vergessen wird in der Corona-Krise, aber auch darüber hinaus? Wir sehen bei der Schuldendiskussion doch gerade, dass die Union ähm, wieder das Spielfeld eröffnet für so eine Frage von, ähm, wenn wir generationengerecht sind, dann ähm, müssen wir ganz klar wieder Schulden abbauen und jetzt diesen Diskurs schon wieder anfangen weil ähm, es müssen ja staatliche Ausgaben reduziert werden, damit ähm, dann am Ende die jüngeren Leute nicht einen Schuldenberg erben. Das ist ja sozusagen der konservative Spin. Und ich glaube, wir schaffen es gerade eigentlich sehr gut und das werden wir für den Wahlkampf natürlich auch noch ähm, sozusagen zuspitzen, wenn die Debatte dann so richtig da ist, zu sagen, nee, also wenn es um Generationengerechtigkeit geht, ähm, dann geht es doch genau darum, dass Politik handlungsfähig ist, um die Zukunftsfragen anzugehen. So und sich nicht künstlich beschneidet durch irgendwelche ähm, Schuldendiskussionen, sondern erstmal guckt, wo müssen wir eigentlich gesellschaftlich hin? Wo müssen wir eigentlich investieren, um diese Gesellschaft krisenfest und auch zukunftsfest zu gestalten? Und dann werden wir sehr sehr schnell an der Frage landen: Wir brauchen massiv mehr Investitionen, zum Beispiel in das Bildungssystem, weil wir da ja zum einen jetzt die äh, Schwächen ähm, durch die Corona-Krise noch mal sehr stark gesehen haben. Wir haben aber auch schon ganz, ganz lange viele Schwächen im Bildungssystem, dass einfach immer noch in Deutschland es massiv vom Geldbeutel der Eltern abhängt, wer eigentlich erfolgreich ist ähm, und ähm, bestimmte Abschlüsse schaffen kann. Ähm, es, es geht auch vielen Kindern und Jugendlichen nicht gut in der Schule ähm, und auch da ähm, muss sich noch mal viel, viel mehr an den Bedürfnissen der Lernenden natürlich auch ähm, orientieren. Viele äh, Lehrerinnen und Lehrer sind auch überfordert und brauchen einfach auch mehr Personal, um ähm, den Kindern und Jugendlichen da mehr gerecht zu werden. Ähm, es gibt einiges äh, zu tun an Universitäten, Ausstattung etc. Also allein an dem Beispiel seht ihr schon mal, dass... Ähm, wir einfach massiv über Investitionen auch sprechen müssen. Ähm, das Gleiche gilt aber auch für das Gesundheitssystem. Äh, das betrifft natürlich auch wieder viele Menschen, ähm, sozusagen über, über die Jugend an sich äh, hinaus, aber wir machen natürlich auch Politik für die gesamte Gesellschaft und gerade da sehen wir ja aber zum Beispiel auch, dass viele, die sich zum Beispiel ausbilden lassen im Pflegebereich oder ähm, zu, im, im Therapeutinnenbereich etc. auch Geld draufzahlen für ihre Ausbildung, um dann ähm, relativ schnell einen Burnout zu bekommen aufgrund viel zu krasser Arbeitsbelastungen, ja, und über die Fragen müssen wir diskutieren und deswegen ist es unsere Aufgabe, uns jetzt nicht einschüchtern zu lassen von diesem Schuldenbremsen und Schuldendiskurs, sondern zu sagen, nee, wir, wir gucken jetzt erstmal, ähm, wo wir eigentlich ähm, unsere Gesellschaft äh, aufstellen wollen und wohin wir da gehen wollen und ähm, dass die staatlichen und politischen Handlungsspielräume dafür da sind. Weil das ist nämlich eigentlich genau das Learning aus ähm, den Konsequenzen der Eurokrise krise auch, dass wir das da ja leider nicht gemacht haben und genau deshalb jetzt auch in der Corona-Krise in der Situation waren, wo wir auf so eine schwierige Situation viel zu wenig vorbereitet waren, weil unsere öffentliche Verwaltung zu wenig darauf vorbereitet war, weil unser Gesundheitssystem ähm, viel zu sehr... Ähm, zusammengespart worden ist und ähm, in vielen anderen Ländern sieht es da noch düsterer aus und ich glaube, da müssen wir einfach auf einem ganz anderen Spielfeld diese Diskussionen behandeln und ähm, natürlich kommt es dabei aber auch darauf an, dass wir zum Beispiel ein Sicherheitsversprechen abgeben, ähm, was in die Richtung geht, ähm, egal ähm, was dir passiert, Du wirst deine Wohnung nicht verlieren und du wirst auch noch an der Gesellschaft teilhaben können, weil Existenzsicherung ein Grundrecht ist und ähm, sozusagen nicht System Hartz IV, wir gucken mal, was du alles falsch gemacht hast und kürzen dir die Existenz runter, sondern es gibt eine Garantiesicherung für alle. Ähm, die ähm, eben nicht aus eigener Kraft sich ähm, ähm, die Teilhabe an der Gesellschaft leisten können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr vielen jungen Menschen, die natürlich Zukunftsangst geplagt sind und auch in unserer Gesellschaft, ich kann mich noch ähm, daran erinnern, wie man... Äh, auf dem Wohnungsmarkt teilweise dann äh, monatelang gesucht hat und immer wieder von Wohnung zu Wohnung irgendwie in der Studienzeit ähm, gewandert ist, weil man einfach nichts Bezahlbares auf Dauer gefunden hat. Und auch da müssen wir natürlich ran ähm, und ein, ein neues Versprechen abgeben, dass sich hier auch der Staat und die Gesellschaft gemeinsam ähm, mehr um diese Zukunftsfragen äh, kümmern. Und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du auch noch was zu ergänzen, Ricarda, weil du dich ja auch mit dem Thema ähm, noch mal viel beschäftigt hast in der letzten Zeit.
1: Ja, tatsächlich, ein noch mal ein bisschen allgemeinerer Punkt, aber auch ganz kurz. Und zwar finde ich, dass man das, was du gerade beschrieben hast, da merkt man ja auch, dass diese Zuordnung von konservative Politik heißt Sicherheit und Stabilität und linke Politik heißt positiv formuliert Veränderung, negativ formuliert Chaos, dass das eben sich auflöst und auch richtigerweise auflöst, weil man ja merkt, also das konservative Politik, was sie ja durchaus tut, ist auf den Erhalt des Status Quos. Also das sozusagen zur Prämisse für alles. Das ist ja auch ganz spannend, dass man oft merkt, dass konservative Politik gar nicht so sehr jetzt einzelne, das ist unser Ziel, sondern eher dieses wir, ja strukturkonservativ den Status Quo. Und dass das aber eben überhaupt gar nicht zu Sicherheit oder Stabilität führt. Also es werden wir bei der Klimakrise am allerdeutlichsten. Wer jetzt nichts macht, wer jetzt den Status quo hält, der führt zu wahnsinniger Unsicherheit, zu außenpolitischen Verwerfungen, zu globalen Verteidigungskonflikten, also zu Chaos in der Zukunft. Aber eben auch beim Sozialsystem sehen wir es. Wer hat vier Sätze weiterhin drückt, wer jetzt nicht in irgendwie zukunftsfähige Jobs investiert und den Leuten, die irgendwie im Kohlebereich arbeiten, einfach nur vormacht, dass man gegen die Grünen sein muss und dadurch schon Zukunftsperspektiven sich einfach plötzlich aus dem nichts ergeben der führt ja eigentlich auch hier zu Unsicherheit, zu Instabilität, zu ja, weniger Zukunftsperspektiven. Und ich glaube, das zu zeigen, dass eigentlich grundlegende Veränderungen, radikale Veränderungen, auch linke Veränderungen, die Notwendigkeit dafür sind, dass wir so ein Sicherheitsnetz haben, dass wir ein Zukunftsversprechen das haben, dass wir Stabilität haben in der Zukunft. Ich glaube, auch das ist eben Teil von diesem Hegemoniewechsel, den wir vorher so ein bisschen angesprochen haben. Und was eben auch die Grundlage dafür sieht, dass, glaube ich, ganz viele Menschen gerade auch nicht mehr auf diese rote Sockenkampagnen, boah, Linke wollen euch alles wegnehmen und so also das und bisschen, das sind so guys, why, so weil sie halt irgendwie eine ernsthafte Auseinandersetzung damit wollen, wie wir euch sicherheit in der Zukunft schaffen. Und das geht vielleicht auch schon ein bisschen über, wenn ich noch eine Frage bekomme, was ist ein Thema, was ihr persönlich dieses Jahr noch mal verstärkt bespielen wollt, was ihr bisher unterrepräsentiert findet. Und es verbindet sich auch mit der anderen Frage, die wir noch hatten, was wir tun können. Das hattest du gerade schon angesprochen, Chamila, ähm, damit es nicht die Generation Corona gibt, also damit jetzt nicht eine junge Generation verloren ist. Und ein Thema, was mir das sehr wichtig ist, ist dieses ganze Thema Ausbildungsplatzgarantie. Also zu sagen, wir haben gerade eine Generation, die wirklich so ein bisschen Gefahr läuft irgendwie, ja, eine verlorene Generation im Sinne von nicht wissen, wie geht es weiter, alles irgendwie, ich finde es eine ganz komische Mischung, ich stelle mir, wenn ich mich jetzt zurück zurückerinnere, wie ein paar Jahre, wo ich noch irgendwie 18, 19 war, das war eine total krasse Zeit, weil man neue Verantwortung hatte, man ist das erstmal ausgezogen und sowas, viele von uns, aber ja auch so neue Freiheiten. Und ich habe das Gefühl, die Generation, die jetzt gerade in diesem Alter ist, die hat, krasse Verantwortung, also ja weiterhin irgendwie, man muss die Abschlussprüfung bestehen, einen Ausbildungsplatz finden, aber eben ohne diese Freiheiten, die wir da verbunden hatten. Und das ist natürlich eine sehr krasse Situation, ich glaube, man braucht eigentlich jetzt gerade wie so ein neues Generationenversprechen für diese junge Generation, was heißt einmal mehr Mitbestimmung, also dass tatsächlich mehr junge Menschen, die Parlamente, wahlalter runter aus 16, dass die Leute auch mitentscheiden können, zweiten soziale Perspektiven da finde ich eben die Ausbildungsgarantie wird noch viel zu wenig drüber geredet als jede jeder junge Mensch oder jeder Mensch, der eine Ausbildung machen will, soll einen Platz garantiert bekommen, damit eben niemand in irgendwelche Programme abgeschoben wird, wo er dann einfach langfristig irgendwie so ein bisschen auf der Bank rumhockt, ohne dass es irgendeine Zukunftsperspektive gibt. Und drittens natürlich der Fokus auf Themen wie Klimaschutzbildung, also Zukunftsthemen von jungen Generationen. Genau, das ist bei mir so ein bisschen das, was ich als Ziel habe, nochmal das Thema Ausbildung stärker in den Fokus zu nehmen, bei meiner Arbeit, aber auch bei den Grünen. Was ist es bei dir, Jamila?
0: Ja, vielleicht ist es nicht so überraschend, aber ähm, mir ist natürlich ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass wir aus der Corona-Krise nochmal Schlüsse für eine gerechte Globalisierung ziehen. Und mhm. ich glaube, das ist tatsächlich eine Debatte, die auch so langsam anfängt. Aber mich hat es schon in den letzten Wochen auch sehr frustriert, wie wenig wir eigentlich über die globale Verantwortung, die wir in dieser Pandemie haben, gesprochen haben. Weil wir werden diese globale Krise nur gemeinsam lösen und auch nur mit einem für möglichst viele Menschen zugänglichen Corona-Impfstoff und das müssen wir halt im globalen äh, Setting denken, weil wenn wir es nicht tun, dann sehen wir, was gerade passiert, wenn nicht alle Produktionskapazitäten weltweit genutzt werden, ähm, weil zum Beispiel die, die Lizenzen noch nicht bereitgestellt worden sind oder weil die Investitionen für globale Produktionskapazitäten einfach nicht bereitgestellt werden, denn entstehen eben überall auf der Welt neue Mutanten und ähm, wir können uns vielleicht auch die Impfstoffe, die wir jetzt schon entwickelt haben, wieder in die Haare schmieren ähm, also da ist, glaube ich, wirklich wichtig, ähm, nochmal auch zu lernen, dass wir gerade mit globalen Krisen, wie auch der Klimakrise, einfach viel ähm, mehr gemeinsame Handlungsspielräume brauchen auf der internationalen Ebene. Und ich finde da eben auch total wichtig, nochmal zu gucken, ähm, dass wir eben auf der ähm, Ebene, was wir jetzt eigentlich daraus lernen, nochmal mitnehmen. Wir brauchen ein... Ähm, ganz grundlegendes ähm, Verständnis davon, wofür eigentlich die Lieferketten da sind, die wir auf der internationalen Ebene haben und das knüpft wieder an, an das an, was ich eben schon gesagt habe, dass wir quasi die moralischen Ziele der Gesellschaft zur Grundlage dessen machen, wie unsere Ökonomie funktioniert. Da gibt es ja schon auch viele Ansätze, auch welche, die wir schon erarbeitet haben, die viele ParlamentarierInnen von uns auch schon konzeptionell total gut ausgearbeitet haben, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz, wo es einfach eine Lieferkettenverantwortung für alle Unternehmen gibt, dass Menschenrechte, aber auch Umweltstandards etc. beachtet werden bei der Produktion. Das finde ich zum Beispiel, müssen wir auch sehr, sehr scharf noch mal stellen bei den aktuellen Verhandlungen, weil bisher ähm, steht da Peter Altmaier als Wirtschaftsminister wieder massiv auf der Bremse und sagt, oh, das können wir unseren Unternehmen nicht äh, zumuten. Dann gibt es aber auch so ähm, Punkte wie zum Beispiel ähm, unsere Lieferketten zu verwenden, um äh, Dinge, die aus äh, entwaldeten Gebieten aus dem Amazonas kommen, wie zum Beispiel Soja äh, etc., einfach nicht mehr zu importieren, weil dann hat natürlich auch die, mal die brasilianische Regierung zum Beispiel einen Anreiz, ähm, sich mehr um den Waldschutz zu kümmern, weil sich natürlich am Ende auch nicht viele Unternehmen leisten können, den europäischen Binnenmarkt da auszusperren. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele Standards, die man setzen kann in der Handelspolitik und ähm, auch Möglichkeiten eine Globalisierung endlich mal nicht als so ein ja, ähm, Wettbewerb um die schlechtesten <lacht> Produktionsbedingungen zu denken, sondern eben genau umgekehrt sozusagen als Race to the Top um die besten sozialökologischen Voraussetzungen. Äh, und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir noch mehr darüber reden, äh, auch ganz gesamtgesellschaftlich, aber ich bin mir auch sicher, dass die Debatte kommt und dass auch unsere Antworten dann auch noch mal mehr Platz finden werden und da werde ich natürlich auch gerne ähm, dran mitarbeiten.
1: Ja, das finde ich auch immer sehr cool, dass du es das tatsächlich machst. Also ich merke es ja auch, man verliert sich ja gern auch so ein bisschen in seinem politischen Alltag. Ähm, und ich habe jetzt auch Themen, die oft eher, also klar, Frauenpolitik hat ohne Frage, eine außenpolitische Komponente und es ist ja auch ganz viele Debatten für die Außenpolitik, aber eher sozusagen so einen nationalen Fokus haben. Mir tut es dann auch sehr gut, dass du immer wieder irgendwie so ein Reminder bist und man so merkt, ah krass, das ist irgendwie nicht alles und es geht noch um mehr und ich glaube, das braucht man auch, das brauchen auch wir Grüne manchmal noch mal den Schubser und natürlich aber glaube ich auch insgesamt im Parteiensystem total stark. Ich sehe noch eine letzte Frage, die hatten wir irgendwie vorher glaube ich übersehen und das ist wie können Bund und Länder beim Klimaschutz noch besser zusammenarbeiten? Also ich würde, glaube ich, ein Themenfeld da total nennen, das ist das ganze Themenfeld erneuerbare Energien. Also das muss einfach massiv in den Ausbau. Und das ist halt total weird, wenn wir auf Bundesebene Debatten führen über möglichen Kohleausstieg, wie gesagt, schon viel zu spät. Aber gleichzeitig halt in den Ländern kaum die Ressourcen für erneuerbare Energien ausgebaut werden. Das heißt, das als eben gemeinschaftliches Projekt. Und dann, also man könnte jetzt bestimmt ganz viele andere Themen Verkehrspolitik und so aufziehen. Aber ich glaube, insgesamt ist nochmal diese Frage, wie schafft man eigentlich Gutes, so Climate Governance, also eigentlich Klimaregieren, würde ich es jetzt mal übersetzen. Und es geht, glaube ich, sowohl auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, als auch zwischen den verschiedenen Ministerien. Weil man hat eben ganz oft das Problem, gerade das Klimaschutz wird eben bei einem Ministerium verankert, einmal auf Bundesebene, einmal auf Landesebene, Landesebene auch teilweise in anderen nochmal, als jetzt irgendwie auf Bundesebene. Und dann arbeiten die jetzt so vor sich hin, aber es wird meistens konterkariert von allem, was in allen anderen Ministerien gemacht wird. Also ich finde zum Beispiel Svenja Schulz als Umweltministerin, macht, ich würde mir mehr wünschen, aber macht gar nicht so einen schlechten Job bei dem, was sie macht, aber egal was sie tut, es wird dann von einem Scheuer im Verkehrsministerium, von einer Le Klöckner im Landwirtschaftsministerium und einem Altmaier im Wirtschafts- und Energieministerium komplett ad absurdum geführt. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, dass wir eigentlich schauen müssen, wie wir Klimaschutz viel mehr als ressort- und ebenenübergreifendes Ziel, wo dann alle politischen Maßnahmen danach, oh Gott, habe ich mein Ringlicht fast umgeworfen, alle politischen Maßnahmen danach ausgerichtet werden. Das vielleicht noch dazu. Und dann sind wir auch schon fast bei einer Stunde. Eigentlich wollten wir nur 35 Minuten machen, weil wir immer ungefähr so 35 Minuten machen. Ich muss sagen, ich bin krass begeistert von diesem Prinzip. Ich finde es total schön, wenn man noch mal Fragen mit reinbekommt und fand auch eure Fragen super spannend. Das heißt, vielleicht will die Grüne Jugend uns ja noch mal einladen oder wir machen es einfach selbst auch gerne mal in Zukunft so.
0: Aber ich fände es sehr cool, wenn wir das noch mal machen, oder? Ja, voll. Also mir hat es auch total Spaß gemacht, auch weil es etwas interaktiver war und man so ein bisschen gemerkt hat, okay, da, da hören auch Leute zu, die irgendwie noch mal eine Nachfrage haben. <lacht> äh, das ist eine beruhigende Information auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ähm, genau, also... Wir, wir können, ähm, schreibt uns gerne, ob ihr das irgendwie nice findet, ob ihr das nochmal ähm, ausprobieren wollt oder ob ihr es vielleicht auch langweilig fand, das könnt ihr uns auch <lacht> gerne schreiben. Ähm, und vielleicht noch so als äh, Schlussgedanken, weil du das so schön nochmal aufgedröselt hast, dass wir ähm, tatsächlich Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung, diese Punkte mal sozusagen so ressortübergreifend als Ziellinie ähm, nach vorne stellen wollten. Ich glaube, das ist eben auch genau nochmal der Bogen über unsere Folge, wo wir ja am Anfang darüber nachgedacht haben, wie wir eigentlich die Wirtschaft auch in den Dienst des Menschen stellen können. Und ich glaube, genau an diesen strukturellen Fragen wird es dann eben gemacht. Und da sind wir auch noch mal gespannt, was ihr vielleicht noch über die Punkte hinaus, die wir jetzt schon angesprochen haben, vielleicht auch noch mal an, an Ideen oder Gedanken habt, und ja, damit würden wir uns auch schon verabschieden bei euch und äh, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Und äh, ja, wir hören uns vielleicht ähm, in der nächsten Folge oder auch nochmal bei der ein oder anderen Wahlkampfveranstaltung hier in Baden-Württemberg, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> Im, oder im digitalen Raum vielleicht eher gesagt. Ja, und äh, nochmal vielen, vielen Dank auch an die Grüne Jugend Baden-Württemberg für die coole Veranstaltung und die ganze Organisation. Auf jeden Fall. Und
1: ihr solltet auf jeden Fall auch der Grünen jungen württemberg folgen, weil es kamen super viele Fragen zu ähm, Wahlkampf. Wie geht das? Was kann man machen? Und da findet ihr bestimmt auch Möglichkeiten, wie ihr euch jetzt schon auch in den nächsten Wochen aktiv einbringen könnt im Wahlkampf. Das würde ich allen empfehlen, die Bock auf Klimaschutz haben und nicht zuschauen wollen, wie unsere Zukunft verramscht wird. Also schönen Abend noch. Tschüssi.
0: Tschüss.